0: Y eso es bueno, ¿no? Ahí Cuando estamos empieza en vivo, y estábamos no entretenidos conversando. Y es que va, vamos a hablar de, de lo que estábamos hablando porque era un poco la tradición y yo buscando información también en el teléfono y tenía que ver con la celebración mañana del Día de la Caridad del Cobre, de mucha importancia para los cubanos, pero tú comentabas también hoy la víspera del Día de la Virgen eh, también, ¿no?
2: Sí, exactamente. La Virgen del Valle, que es la patrona del Oriente y de los pescadores en todo el Oriente de Venezuela, se celebra el mismo día de la Caridad del Cobre. Es la misma Virgen, sin embargo, le cambian el nombre y en el el día de hoy va a haber una importante misa acá en Miami Day, específicamente muy cerca de Ikea, en la, en la iglesia de la Guadalupe, que queda ahí entre Doral y, y Fontainebleau. Eh, es una celebración muy hermosa. Yo voy todos los años porque la celebran de mi pueblo, de la isla de Margarita de Venezuela, y es la misma que la no, caridad que Acá
0: hoy. en la ermita de la caridad también va a haber celebraciones. A y, y todo eso, bueno, eh, yo creo que es algo bien bonito, ¿no? La sí. fe de los pueblos y sobre todo el amor a la Virgen. no La a devoción algo. mariana,
1: exactamente. Exactamente. Exactamente, que estábamos mencionando que eh, para los cubanos es muy importante y de hecho aquí está la famosa ermita de la caridad que yo creo mm -hmm. que eh, es como un periplo eh, casi que obligatorio y, y está en, en una posición estratégicamente ubicada precisamente y que ha ayudado a muchos, de, a muchos cubanos a lo largo de todos estos años que se han tenido que ir de, de su país y de hecho sacan a, a esa virgen y la historia es bien bonita, de pronto mañana contamos un poquitito de eso, sí, ¿no? Es eh, a... una imagen que trajeron de Cuba y que está aquí y de hecho cuando eh, Celia Cruz murió, le hicieron ese recorrido también por la ermita de la caridad, sacan la imagen hacen una procesión pues hoy, claro,
2: con
0: es un concierto de, de, de personalidades de la música cubana hoy también allí en la ermita mm -hmm. pero a, hablábamos de Venezuela, tu país natal y es que bueno, ahí hay, hay un asunto que quiero tratar también, porque eh, ciertamente muchachas, y lo hablábamos ayer eh, el, lo que se ha el estado coqueteo. especulando, <ríe> la administración Biden con su coqueteo con la dictadura eh, venezolana, con el régimen de Nicolás Maduro, y ahora incluso uno de los altos funcionarios dice que posiblemente eh, haya un acercamiento después de las elecciones de noviembre. ¿De qué se trata esto? ¿Queda en es el rumor? ¿Cómo se ve?
2: Bueno, ahí el tema es el dinero. Al final son negociaciones que se están dando entre las grandes petroleras. El petróleo venezolano podría volver a suelo estadounidense si se quitan una serie de licencias. Y esto justamente ha sido un cambio definitivo en la administración de Joe Biden porque antes era la política de máxima presión. Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Alan, a Alan él el presentador y analista de noticias y también de política, para justamente hablar de ese de esas declaraciones que hacía el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, asegurando que, bueno, que viene una negociación luego de las elecciones de medio término. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: No, definitivamente un privilegio un honor para mí estar con, contigo, Gaby, Yoli y con, y con Nelson en Buenos Días Americano y con esa gran audiencia que tienen todas las mañanas. Oye,
0: un poco de esto, se trata de especulación política, se trata realmente de, de, de algo que puede ocurrir, cuán real puede ser este acercamiento, esta decisión, está el caso de, de, de Saab de por medio y todo lo que se está hablando, insistiendo el hombre en el que él era diplomático ante las autoridades legales de Estados Unidos.
3: Pues mira, definitivamente esto se está viendo muy claro y esto debe preocuparle mucho a, a toda nuestra nación, de la misma forma que le debiera preocupar al G7, a, 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 to, a, a todo el mundo, porque Gualesa eh, eh, lo, lo, lo dijo que las estrategias de Cuba, Venezuela, Nicaragua, tienen ya que cambiar y vemos que la administración de Joseph Joe Biden, primero hay que reconocer que Joseph Joe Biden no es el presidente y simplemente eh, es un abuelito dormido que está ahí, que lo están utilizando las fuerzas de la izquierda radical eh, y los demócratas socialistas y dentro de las cosas que han hecho, ya hemos visto que le han quitado sanciones a Cuba, pero en especial a Venezuela. Venezuela y su presidente, igual que Diosdado Gabello, eh, prácticamente son buscados ya eh, para enjuiciarlos en Estados Unidos, hay cargos contra ellos criminales de narcotráfico, igual ya Alex Zap está acá y, y parte de la estrategia de lo que busca Nicolás Maduro es cómo lo recupera y, y hay sectores que ya dicen que están evaluando el poderlo devolver. A... ¿Le
2: quitarían los cargos criminales a Nicolás Maduro y a todos estos altos funcionarios?
3: Bueno, yo espero, lo primero es que el pueblo americano tiene que salir a votar en masa en las próximas elecciones, ahora en noviembre 8 de medio termino, que vienen ya mismo, y tienen que llevar un mensaje conservador fuerte eh, de seguridad nacional, de que nuevamente esperamos lo que teníamos bajo los cuatro años de Donald Trump, que no se le pueden quitar sanciones y no podemos reconocer gobiernos ilegítimos si, si más de 120 países ya no reconocían a Nicolás Maduro entre ellos Estados Unidos, ¿cómo es posible que Biden esté enviando emisarios allá a, a, al Palacio de Miraflores a negociar con la dictadura, una dictadura genocida, asesina, un, un dictador que, fíjense, ustedes han visto a Biden preocupado porque ha perdido el aliado más importante de los Estados Unidos en Sudamérica, Colombia no inclusive Gustavo Petro dice que se siente muy cómodo con, con Joseph Joe Biden pero, pero Alan conversa.
1: es que precisamente por eso es que se está hablando posiblemente de esa estrategia de cambio eh, eh, en, en lo que tiene que ver con estas relaciones con Venezuela y la flexibilización porque claro para nadie es un secreto, eh, Colombia reanuda las relaciones diplomáticas con Venezuela de hecho se habla hasta de un encuentro que va a tener Petro con Maduro en octubre y en, octubre. en esa parte de, de, de negociación es masa porque hasta Gustavo Petro dice que podría estar él negociando hasta con Daniel Ortega para la liberación de los, de los presos políticos que tiene el régimen de Ortega allí, es decir, es ese cambio de estrategia que tienen ellos y uno lo que quiere saber es si Estados Unidos está como quedándole el guiño para que todas esas acciones se den aunque por supuesto son eh, eh, repúblicas independientes que, que no los necesitarían, pero en el pasado Estados Unidos jugaba un papel importante y trascendental, pero es afín a esa
3: política, ¿cuál es tu opinión? No, no, mi punto de vista es que sí, lo que se está viendo es que la administración de Joseph Joe Biden y, y de este sector de izquierda radical, que es el que está gobernando, están buscando cómo eliminar todas estas sanciones, cómo tener contentos a Gustavo Petro, a Nicolás Maduro, por ende a Raúl Castro y a Miguel Díaz Canel. Tenemos la foca maestrada de, de Andrés Manuel Rodríguez eh, no? y Obrador que En México que, que el crimen, el narcotráfico, el terrorismo dice que con besos y abrazos él lo va a terminar, algo parecido a lo que Gustavo Petro está hablando, pero no se puede permitir, al contrario, tenemos que ponernos fuertes contra estos regímenes eh, dictadores, opresores, genocidas, donde no hay elecciones libres, donde prácticamente a la oposición se encarcela lo que está viviendo Nicaragua, lo que vive Venezuela, tú lo conoces, eh, lo que está viviendo Cuba, al contrario, tenemos que ver cómo sacamos ya eh, estos gobiernos y este comunismo, porque la seguridad nacional de nuestra nación americana está en peligro y eso es lo que no quieren ver algunas personas y piensan que esto es político, no, esto es seguridad nacional. ¿Y, y cómo ponerle freno
2: a ese tipo de discurso? Veíamos que Bob Menéndez del Partido Demócrata y Marco Rubio han sido muy tajantes al criticar cualquier tipo de apertura con Venezuela. ¿En las elecciones de medio término se le puede poner freno a estas políticas de la administración Biden?
3: definitivamente, si en esta elección abrumadoramente la Cámara de Representantes y el Senado pasa a manos conservadoras de los republicanos, te aseguro que estos demócratas de centro que están callados y no hablan, van a empezar a hablar, los que van entonces a elecciones en el 2024 cuando vean lo que les sucedió a muchos de sus colegas ahora, van a reaccionar y van a hablar porque la mayoría de los líderes en el partido demócrata no son socialistas son de centro, pero lamentablemente este grupo de izquierda radical socialista se está apoderando completamente y esto es muy peligroso y hoy lo único que te puedo decir es cómo empezamos a detener esto en las elecciones de medio término y prepararnos para llevar en el 2024 un presidente conservador republicano que vuelva a traernos lo que nos trajo Donald Trump en sus cuatro años hubo paz ni siquiera en Corea del Norte, ni China, ni en Rusia. No hubo ningún conflicto. Y por otro lado, la seguridad nacional se estaba trabajando. Recuperamos y vimos cómo la derecha ganó en Ecuador, como ganó en Brasil. Y ahora lo que se está viendo es todo lo opuesto. Es que los comunistas y la izquierda radical están volviendo a coger fuerza. Y esto hay que detenerlo, no simplemente porque sean izquierda radical, es porque destruyen a unos pueblos y nos afectan a nosotros en nuestra seguridad nacional.
0: Holland, uh... Escuchándote hablar y los que monitorean habitualmente las transmisiones de eh, eh, empresas, eh, compañías, radios, eh, youtubers, eh, conservadores, um, eh, dirían, tú estás en la lista de los que eh, el presidente Biden calificó de, de extremista, fascista, no sé, todo lo, lo que quiere eh, y lo que él ha dicho en las últimas horas contra una... Parte importante del pueblo norteamericano. ¿Alguna respuesta de tu parte a ese tipo de acusaciones del presidente Biden?
3: Yo estoy muy orgulloso de ser conservador, de, soy, de ser un influencer y un estratega conservador. Me, me vale poco lo, lo que puedo decir, lo que sí, es que yo esperaba más del presidente de nuestra nación. Fue un mensaje que parecía que hablaba en contra de un enemigo en una guerra, como si estuviera hablando de Vladimir Putin o estuviera hablando de Corea del Norte, de China. No, no contra un opositor de otro partido dentro de nuestras libertades y democracia. Eh, yo creo que es el partido demócrata socializándose el que está polarizando, el que está tratando de dividir a nuestra nación y al contrario, esto lo que va a hacer es que las fuerzas conservadoras, las que son más... A la derecha y las del centro derecha se van a unir más porque es bien importante en este momento ser patriota, ser constitucionalista y lanzarse a defender a nuestra nación porque lo que nos espera si esto continúa es que cada vez van a ir abriendo más, están, están tirando el anzuelo y si va cayendo el pueblo ellos van entonces haciendo más. Tú sabes que eso mismo fue lo que se vivió en Venezuela, es lo mismo que va a pasar ahora en, en Colombia, donde ya están sacando a los generales para tratar de acomodar la gente. Mira, en Chile como querían cambiar y traer una constitución socialista comunista completa para hacer a Boric Vitalicio y repetir el cuento de, de, de Venezuela. Tenemos que tener mucho cuidado ya. Ya, ya está es tan y tan marcada la estrategia del Foro de Sao Paulo y de Puebla y del, del socialismo del siglo XXI que solo un ciego no lo ve. Ahora, las derechas en Latinoamérica tienen que, que cambiar su enfoque y tienen que unificarse también porque parte del problema no ha sido solo el crecimiento del comunismo, es, es, es lo mal que se ha proyectado y malos candidatos también en algunos lugares como pasó en Perú que llevó la derecha.
2: Ahora, en esos planes del Foro de Sao Paulo está el tema migratorio de Estados Unidos. ¿Esto también se está utilizando como un arma futuro?
3: No, definitivamente, acuérdate que ahora mismo el problema migratorio es más grande de, de lo que se quiere hablar, Biden no quiere hablar más que de aborto, de armas y en contra de Donald Trump, el tema migratorio que es tan importante, eh, estamos en un caos, la cantidad de gente que está entrando libremente prácticamente, eh, es increíble de Cuba, de Venezuela, pero de Centroamérica, de otros lugares cuando a eso lo acompañamos la cantidad de personas de Ucrania que se le han dado pases también. O sea, esto es un problema y el que lo enfrenta más directamente es Greg Abbott. Por eso es que ven a Greg Abbott que está levantando las mano, que está histérico, porque el problema, él es realmente el que más lo está sintiendo y, y, y lo está viviendo, y como es un gobernador republicano, ahí ves que se tapan los ojos de la administración porque al contrario, lo que quieren es provocarle problemas para que en Texas trate, la para tratar de que la gente lo vea como que no es sensible. Y no es que no sea sensible, es que Estados Unidos tiene que ser una nación de ley y orden, y la migración y el problema migratorio tiene que ser de ley y orden, igual que es en todos los países del mundo.
0: Alan, hay algo que, que llama la atención... ...esa dualidad en las declaraciones de la Casa Blanca... ...y estaba mirando ahora de un lado dicen... ...bueno, no, los republicanos eh, son mentirosos... ...están diciendo cosas que no son con relación a las elecciones... ...luego dijeron no tenían responsabilidad ninguna... ...con el tema de a, el allanamiento a la casa... ...a la propiedad del presidente Trump en mar ...luego el Departamento de Justicia... ...y los propios papeles que desclasifica la jueza... ...acá en el sur de Florida... ...dicen todo lo contrario... ¿Qué opinión te merece ese doble discurso, ese doble rasero? Y, y conversábamos más temprano y hablábamos de la intención de desviar la atención del tema electoral con temas que no son los que preocupan al norteamericano común.
3: Definitivo, inclusive te acuerdas que en Casa Blanca, la corresponsal de prensa de Casa Blanca, el mismo día que mueren dos niños cruzando prácticamente la frontera y un bebé grave, dice que no hay nadie pasando por la frontera. Es, es que es increíble ver cómo cómo tanto la Casa Blanca como algunos medios ocultan la situación y la realidad de lo que se está viviendo. Y a lo que tú traes, ¿cómo me vas a decir que, que, que no están detrás de todo esto de mar -a -Lago y de Donald Trump cuando la realidad es que hacen eh, un, un, una actividad en Pennsylvania donde el presidente con sus puños levantados prácticamente parecía un fascista enojado, enérgico, hablándole a un enemigo eh, no político, parecía que le hablaba a un enemigo de, de otro estado que estaban en guerra, tratando de dividirnos. dijo a la mayoría de los americanos que prácticamente eh, eh, no, no, nosotros éramos eh, delincuentes que, que, que teníamos parte y que íbamos a ser culpables de la pérdida de la democracia y de las libertades y, y de un cambio transformatorio completo en, en nuestra nación, cuando es todo lo contrario Ahora, cuando las situaciones eran en Portland, eran en Minneapolis, cuando el, el, el Life Matter que ahora mismo el líder, acaban de, 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 de descubrir que se llevó 10 millones de, de dólares, y cuando ellos quemaban y destruían, decían, no, no, es que los pobrecitos están indignados y hay que dejarlo. ah, pero si, si si son de derecha los que actúan, que actuaron mal, lo del 6 de enero, las personas que actuaron mal están mal, como alguien de izquierda radical que destruya, quema, yo, yo, yo no defiendo a ninguno, pero el Partido Demócrata, cuando es a favor de ellos, tiran la toalla y cuando no, ahora hablan con un discurso distinto, todo es el miedo, el pánico que le tienen a Donald Trump, miren la actividad de Donald Trump en Pensilvania, eh, una actividad bien concurrida, con mucha energía, con mucha pasión, los candidatos de Donald Trump, la mayoría están prevaleciendo, y en el Partido Demócrata le tienen terror, y como parece que creen o entienden que no tienen los votos para derrotarlo, como se hace en nuestra democracia de libertades, pues quieren hacerlo sacándolo de rumbo político, pero con Donald Trump o con otro candidato, definitivamente nuestra nación, incluyendo a los hispanos y latinos, se han dado cuenta que el Partido Republicano, los conservadores, son los que los representan. Muchos de los africanos, de la, afroamericanos igual, y vamos a ver en estas elecciones de medio término, en el 2024, un cambio muy grande, nunca antes visto, y va a ser, no a beneficio del Partido Republicano, va a ser a beneficio de nuestra sociedad, de nuestra gente, de los conservadores, de la nación americana.
0: Alan, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en Buenos Días Americano a través de Americano Media. Y bueno, con nosotros Alan Maccabi, uh, presentador y analista de noticias y de política. Gracias por acompañarnos a través uh, de nuestro
3: programa. Nelson, un privilegio siempre estar con ustedes, tanto contigo como con Gaby y yo y esa gran audiencia que tienen. Así que hasta la próxima.
0: Bueno, gracias a ti. Bueno, de, de, de costa a costa y son temas polémicos que van saliendo, lo que se va diciendo, lo que se va haciendo, y por supuesto la información la tienen ustedes. Gracias a tantísima gente que se ha conectado hoy a través de YouTube a, aumentando día a día también en todas las plataformas, si me ayudan, porque me gusta. ¿eh?
1: ¿Cómo es claro que ya te las había aprendido, ¿verdad? Apple TV, Roku, Hulu, Google TV también, eh, puede usted bajar la, la aplicación para que nos pueda apreciar allí, y ahora que hay muchas personas que se están eh, mudando precisamente a ese tipo de, de y ya no están pagando el cable, porque además uno puede escoger y puede escoger también Americano Media y la aplicación en su teléfono celular también nos ayuda, pero tenemos Amazon Fire, Apple TV, Hulu, Pluto, Google. Y el teléfono, y si quiere llamarnos social. también. Y las redes sociales, todo así. -er, gracias a los ah, que se -er. conectan en Getter
0: Claro, un abrazo a toda la gente de Getter, que miles de personas se conectan a través de toda la programación. Pueden llamarnos al 305-482-6251. Es el teléfono al que usted puede llamar ahora mismo, 305-482-6251, para opinar también de los temas que abordamos acá en Buenos Días, Americano. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.